0: E per il nostro appuntamento con la Federazione Donne Evangeliche in Italia abbiamo quest'oggi con noi Anne Rose Lear che ringraziamo per essere in nostra compagnia abita a Bolzano, membro della Chiesa Evangelica Luterana di Bolzano e fa parte della Rete delle Donne Luterane tra l'altro è stata delegata eh, al Comitato Nazionale Italiano per la Giornata Mondiale di Preghiera in cui svolge il ruolo di tesoriera e oggi vogliamo parlare proprio con Anne Roselier della Giornata Mondiale di Preghiera. Intanto, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, la Giornata Mondiale di Preghiera, che cos'è e quando si svolge quest'anno?
1: La Giornata Mondiale di Preghiera è il movimento ecumenico di donne cristiane più grande del mondo. Partecipano alla Giornata di Preghiera circa 180 paesi del mondo e si celebra la giornata nel primo venerdì di marzo.
0: Mm. Quindi quest'anno il primo marzo. Eh, chi è che sta dietro a questo movimento ecumenico così vasto?
1: A questo è nato intorno al no- 1900 in America e Canada, nei circoli delle donne cristiane. Erano gli anni delle società missionarie che operavano in Africa e Asia. E I circoli delle donne delle varie denominazioni cristiane hanno raccolto soldi per la missione e si sono riuniti per celebrare una giornata di preghiera e con le loro collette fondarono scuole e ospedali perché ritenevano che solo con l'aiuto sociale si poteva cambiare la condizione delle popolazioni e convertirle al cristianesimo. E dopo la prima guerra mondiale, nel 1927, si è istituita poi la giornata mondiale internazionale con sede a New York.
0: Ecco, dunque un lungo tragitto che arriva fino ai nostri giorni. Come si svolge la giornata mondiale di preghiera?
1: Ogni anno un un paese diverso prepara la liturgia con i canti caratteristici, con uno studio biblico, con la descrizione storica del paese e con delle immagini e con la descrizione della loro vita. Preparano un culto per adulti e un culto per bambini. Questi testi vengono elaborati in collaborazione con tutte le denominazioni cristiane presenti nel paese e con un supporto della centrale di New York. Il processo di preparazione della liturgia dura in media due o tre anni. I testi tradotti in inglese vengono poi distribuiti dalla centrale di New York in tutti i paesi del mondo e ogni comitato nazionale ha il compito di tradurre il materiale nella propria lingua. Mm.
0: Senta, abbiamo sentito appunto che ci sono paesi di volta in volta diversi che scrivono la liturgia. Come funziona la scelta di questi paesi?
1: Sì, la scelta eh, arriva durante le conferenze eh, internazionali e poi eh, ogni quattro anni si svolgono queste conferenze e i comitati nazionali dei, va- dei vari paesi possono fare domande di scrivere una liturgia E una commissione seleziona le domande e sceglie i paesi. E la commissione assegna il tema e anche i relativi versetti biblici. E nel 2017 è stata scelta la Palestina per scrivere la liturgia per l'anno 2024 con il tema «Sopportatevi gli uni gli altri con amore», preso dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetti 1 e 7.
0: Cioè, mi faccia capire... Quest'anno la liturgia è stata preparata in Palestina
1: Dalle donne cristiane palestinesi
0: Con il tema sopportatevi gli uni gli altri
1: Sì, con amore
0: è un'ironia eh, questa qui. Del, sì, del... in un mm. certo
1: senso sì. Sì, però
0: è anche una provocazione però, positiva. Eh,
1: loro lo interpretano, eh, diciamo, eh, anche giusto, perché solo con l'amore si può anche arrivare a una pace.
0: Certo. La
1: pace per loro è importantissima.
0: Certo, certo. E no, quindi particolarmente interessante quest'anno celebrare sì. una liturgia pensata... A Gaza sostanzialmente, in Cisgiordania, in Palestina. Sì. Allora, come gestisce adesso il Comitato della Giornata Mondiale sì. eh, di Preghiera questo tema?
1: Devo sottolineare che abbiamo ricevuto il materiale in inglese nel 2022 e abbiamo iniziato con la traduzione in italiano e con la fine dei lavori non potevamo pensare quale attualità avrebbero acquisito i testi certo. e quale controversie sarebbero nate dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, e che ha seminato distruzione, terrore e morte. No? Noi del Comitato siamo del parere che la celebrazione dovrebbe svolgersi con sobrietà, sempre pensando che preghiamo assieme alle sorelle cristiane della Palestina per la pace. Mm-hmm.
0: Come descrivono le donne cristiane palestinesi il loro paese?
1: esprimono un grande amore per il loro paese un amore radicato nella terra sulla natura e sulle tradizioni l'albero di olivo è visto come un simbolo della vita e della pace le mandorle, i fichi, gli aranci, i limoni che sono stati coltivati da secoli sono il loro orgoglio tengono molto alle tradizioni le donne fanno dei ricami con punti croce bellissimi Hanno canzoni e balli tradizionali e un forte senso per la famiglia.
0: Quindi giornata mondiale della preghiera è particolarmente importante, eh?
1: considerato appunto quello
0: che lei ci ha appena detto. Di queste donne palestinesi che esprimono questo grande amore per il loro paese. Qual è la situazione della popolazione? Sì,
1: ma quando il 15 maggio del 48 fu proclamato lo Stato di Israele per dare una dimora sicura agli ebrei, è stato vissuto dai palestinesi come Nakba, che vuol dire catastrofe, perché furono espulsi tre quarti della popolazione dalle loro case, circa 700.000 persone e 530 villaggi sono stati distrutti e circa 15.000 palestinesi sono stati uccisi. I profughi sono stati raccolti in 19 campi profughi in Cis-Giordania, in 8 campi nella striscia di Gaza e 31 campi in Libano, Giordania e Siria. I campi esistono ancora e oggi la situazione si presenta così. La Cisjordania in seguito eh, durante le trattative di Oslo è stata divisa in tre zone. La zona A comprende le grandi città che costituiscono circa il 18% del territorio con l'amministrazione in mano all'autorità autonoma palestinese di Ramallah. La zona B è formata dai villaggi intorno alle città e comprende il 22% del territorio. Qui l'amministrazione è divisa tra Israele e l'autorità palestinese. I rimanenti 60% del territorio sono la zona C sotto controllo militare. Sia la sicurezza che la distribuzione idrica e la manutenzione della rete idrica sono in mano a Israele. Un problema deriva dai 144 insediamenti di coloni israeliani su terreno palestinese. Ci sono
0: insediamenti illegali, se capisco bene.
1: Sì, dall'ONU sono dichiarati illegali. I coloni sono ufficialmente riconosciuti dallo Stato di Israele e godono di un trattamento privilegiato, sia per le infrastrutture che per le forniture di energia e acqua. E le strade costruite per loro non possono essere utilizzate dai palestinesi che spesso si vedono tagliati fuori dai loro campi, eh, dai campi coltivati e la libertà di movimento per i palestinesi è molto limitata e soggetta a permessi da parte delle autorità militari. Mm-hmm.
0: Qual è la situazione economica invece?
1: L'economia è precaria e dipende dagli aiuti dall'estero. A Gaza vige l'embargo, quindi l'import è regolato autorità militari e le esportazioni sono quasi proibite dalla Cisgiordania si esportano prodotti agricoli in Israele, negli Emirati e in Arabia Saudita esiste anche un discreto commercio di marmi e pietre mm,
0: quindi c'è una un grande differenza se capisco bene sì, tra certo. la striscia di Gaza e la Cisgiordania per quel che riguarda sì, anche la questo, economica sì. quanti cristiani vivono in Palestina?
1: ma circa 50.000 cristiani in Israele anche ci sono circa un milione di, di uh, palestinesi vivono anche in Israele e lì vivono circa 125 mila cristiani. E I cristiani della Terra Santa appartengono a 13 chiese tradizionali di, 5, di cui 5 ortodosse, greco, rosso, armeno, copto, siriano, etiope e 6 chiese cattoliche, romano, greco, maronita, armeno, siriani, caldeo e due chiese protestanti, le anglicane e Luterane. E a Gerusalemme ha sede l'ufficio interconfessionale, che è un progetto congiunto delle chiese di Gerusalemme, del Consiglio Mondiale delle Chiese e del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente. E questi uffici coordinano e rafforzano le relazioni ecumeniche.
0: Allora, io ringrazio davvero per anche queste notizie molto interessanti che ci ha offerto Anna Roselier e che riascolteremo fra poco perché Anna Roselier è anche eh, una predicatrice laica eh, della comunità luterana di Bolzano e dunque ci proporrà una riflessione su un testo biblico, tratto questo testo dalla lettera agli Efesini. Però prima eh, vogliamo sentire un canto, se pronuncio correttamente, eh, il titolo è Iarraba Salami, viene cantata in arabo e in tedesco da Bea Niga, non so, anche qui la pronuncia è un po' incerta. Di che si tratta? Ecco, ci vuole dire qualche Ma cosa? È
1: una canzone cantata anche in Palestina ed è proprio una implorazione per la pace. E Il testo in italiano vuol dire, O Dio della pace. Manda la tua pace nel mondo. O Dio della pace, riempi i nostri cuori con la tua pace.
0: Benissimo, ascoltiamolo insieme. Allora abbiamo ascoltato questa bella canzone, tra l'altro è anche facile trovarla su internet, eh? chi volesse risentirla eh, su YouTube lo trova facilmente, si intitola Yarrab Salami. E a questo punto vogliamo fare riferimento al testo biblico della lettera agli Efesini. Leggiamo dal capitolo 4 i versetti da 1 a 7, poi ascolteremo il commento di Anne Roselier, della rete delle donne luterane, predicatrice nella comunità luterana di Bolzano. Il testo è il seguente. «Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto» con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ascoltiamo un commento di Anne Roselier.
1: L'Apostolo Paolo scrive alla piccola comunità di neocristiani a Efeso. Efeso era una metropoli nell'Asia minore con un porto importante nell'impero romano e con il Tempio dell'Artemide, una delle sette meraviglie dell'antichità. L'annuncio cristiano è arrivato in questo ambiente religioso multiplo con tutte le varie divinità. La fede in un unico Dio, in Gesù, nel Messia, era una novità, però già radicato nella fede ebraica. La lettera incontra un'area di conflitto nella prima chiesa. I membri giudeo-cristiani della congregazione e i cristiani non giudei si riconoscevano a vicenda? O c'erano delle riserve? Le differenze sociali potevano essere liberate? Non bisogna essere prima ebrei per poi diventare cristiani? Nascevano controversie sulle leggi alimentari e sulla giacconcessione. L'Apostolo Paolo si batté affinché i nuovi convertiti non fossero obbligati a seguire queste regole dell'ebraismo. La fede in Cristo doveva unire tutti. La lettera agli Efesini dice «Siate stati chiamati, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata ricevuta». L'autore della lettera vuole incoraggiare e confermare la comunità come chiamati di Dio. Anche se non tutto va molto bene, non alza l'indice e non ammonisce. Poi nel versetto 2, che aspetto alla nuova vita come chiamati di Dio? La risposta è piena di umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi nell'amore. Queste tre virtù sono quelle che rendono possibile la comunione tra persone diverse, L'umiltà non sta da sola, ma è abbinata alla dolcezza e alla pazienza. Questo contribuisce alla pace nella comunità. Nel versetto 3, l'unità tra cristiani ebrei e non ebrei, uomini e donne, schiavi e padroni, è a rischio. L'unità è il tema centrale per gli Efesini. Il versetto 3 conferma «la pace è resa possibile» dallo Spirito di Cristo. Cristo è il vincolo di pace che tiene unita la Chiesa. E poi, negli seguenti versi, ci sono eh, elencati i pilastri dell'unità, la Chiesa come un solo corpo, sotto un solo Spirito, con una sola speranza. E Gesù, come Signore della Chiesa, la fede in un unico Dio, e il Battesimo, rafforzano le comunità un solo Dio è padre di tutti che è al di sopra di tutti opera per mezzo di tutti è presente in tutti questo versetto riassume e chiarisce la questione dell'unità c'è un solo Dio e tutti i membri ebraici possono essere d'accordo con questo il Dio di Israele è anche il Dio dei cristiani e questo Dio è padre di tutto, di tutti, e opera per mezzo di tutti, ed è presente in tutti e ha anche bisogno di tutti.
0: Grazie davvero a Anne Rose Lira, che ricordo fa parte eh, della Chiesa Evangelica Luterana di Bolzano e della rete delle donne luterane per questa bella riflessione. E ricordo anche che la giornata mondiale di preghiera quest'anno è il primo marzo. Chi volesse avere maggiori informazioni, c'è un sito internet a cui si può fare riferimento?
1: Sì, certo, che è Giornata di Mondiale di Preghiera italiano.
0: Quindi, Giornata Mondiale, mondiale di, pre-
1: di Preghiera, una parola.it.
0: Perfetto, grazie davvero, Anne-Rose Lear. A risentirci una prossima occasione. E con gli ascoltatori, vi diamo appuntamento fra due settimane per un altro contributo dalla Federazione Donne Evangeliche in Italia.